0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen. Und das war der letzte Tag heute, in dem wir uns mit der NBA-Saison 2022-23 beschäftigt haben. Denn die Saison ist vorbei. Die NBA hat einen neuen Champ. Die Denver Nuggets haben den Titel gewonnen zu Hause. In Denver nach fünf Spielen, nachdem sie die Miami Heat abermals bezwingen konnten. Es war ein seltsames Spiel, es war interessant und vor allem extrem spannend. Bis zum Schluss 94 zu 89, richtig low scoring. Es war auch nicht immer schön anzusehen, aber Denver hat wieder bewiesen, dass sie das bessere Team waren. Und ja, so sind die Nuggets Champ, sie sind die Franchise, die die meisten Saisons ohne Championship in der NBA benötigt hat. Bis es zum ersten Mal geklappt hat, haben die Cleveland Cavaliers abgelöst. Die hatten 45 Saisons gebraucht, bei Denver waren es 46. Jokic ist natürlich Finals MVP geworden. Ich gönns ihm sehr. Er ist der. Am niedrigsten gedraftete Finals MVP aller Zeiten war der 41. Pick seiner Draft. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, während er gedraftet wurde, damit in der zweiten Runde lief gerade Werbung. Das wurde nur so unten eingeblendet. Und heute ist er auf, dem, auf der Spitze des NBA Olymps angelangt. Und NBA Champ und NBA Finals MVP und vielleicht gerade der beste Spieler dieser Liga. Was für Finals, was für Playoffs, was für nähe Saison, auch für die Miami Heat, die erst das zweite Team waren, das an acht platziert bis in die Finals eingezogen ist. Dort jetzt nur ein Spiel gewonnen, letztendlich. Sie haben sich auch heute wieder gut geschlagen, aber die Nuggets waren einfach das bessere Team, oder Luca? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Das haben wir auch nach dem letzten Port besprochen und klar, darf es keine zwei Meinungen geben. Die Nuggets sind einfach besser, die waren auch vor der Serie der Favorit und sie haben es einfach gezeigt, eindrucksvoll gezeigt, warum sie der Favorit waren. Das war, finde ich, eine sehr souveräne Vorstellung in den Finals and Nuggets. Ich haben, glaube ich, alle also alle Nuggets-Spieler haben ihre ersten Finals gespielt und dafür wirklich äh, Respekt. weil Außer KCP. Die haben, außer KCP, genau. Danke, sorry. Ähm, und die haben noch nichts anbrennen lassen einfach. Die haben es komplett durchgezogen. Es war zwar heute ein bisschen chaotisch, das Spiel, gerade am Anfang. Aber trotzdem hat man dann ja irgendwann das Gefühl, okay, Nuggets, die werden es einfach holen. So, die spielen zu Hause es läuft jetzt besser und am Ende völlig verdient Champion geworden. völlig verdient diese Spiel heute gewonnen und ja, Glückwunsch an Denver, sie haben uns alle überrascht, gerade wir zwei waren ja auch große Kritiker der Nuggets, aber wir immer gemeint haben, mit Jokic, Kannst du keinen Titel gewinnen? Nee, stimmt nicht. Du kannst mit Nikola Jokic einen Titel gewinnen. Und ja, einfach cool, dass die NBA so unberechenbar ist, dass sie so ausgeglichen ja. ist, wie noch nie, seit, seit ich sie zumindest schaue. Es macht einfach Spaß. Der Basketball ist gut. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison.
0: Ja. Ja, ich... ich. Ich habe keine Ahnung, was in der Zukunft uns da erwarten wird, weil in dieser Post-Season einfach so ein paar Truisms äh, zumindest ja. ganz offenbar auf den Kopf gestellt wurden, ob das jetzt Outlier waren oder ob die NBA einfach eine andere ist als die letzten 10, 15 Jahre. Ich meine, es ist kein Zufall, dass Jokic auch der erste Finals-MVP ist, der ein Center ist, seit Tim Duncan vor 18 Jahren, 2005. Und Jokic hat sich defensiv gut geschlagen. Er wurde von keinem der vier Gegner wirklich abused, wenn dann vielleicht mal streckenweise. Hat man auch heute gesehen, in der ersten Halbzeit vor allem, kommen wir gleich noch zu. Wir reden natürlich auch über dieses Spiel, analysieren das. Aber halt nicht in dem Maße, wie wir das immer befürchtet hatten. Um, und er ist aber trotzdem würde ich halt sagen ja der der erste One-Way fühle ich mich gerade ein bisschen fühlt sich ein bisschen falsch an zu sagen der erste One-Way-Center der Finals MVP wurde aber sagt man vielleicht der defensiv limitierteste oder eindimensionalste Center der Finals MVP wurde oder mit dem man vielleicht überhaupt Champ mhm. wurde der der natürlich ja ähm, die meisten Spiele fast durchgespielt hat und jetzt nicht irgendwie vom Platz gespielt werden konnte oder irgendwas in der Art also das ist auf jeden Fall schon mal extrem beeindruckend aber auf der anderen Seite ist er halt der beste Offensivspieler der Liga. Das war auch schon vor den Playoffs klar. Und wie gesagt, also hat diese Playoffs auf jeden Fall am besten gespielt von allen Spielern. Und ich glaube, bis irgendjemand das Gegenteil bewiesen hat, ist er gerade auch der beste Spieler der NBA. Also ich kann mir halt bei ein, zwei, drei Spielern vorstellen, dass sie es auch sein können in der nächsten Saison oder wenn jetzt heute die Playoffs wieder neu anfangen würden oder so. Weil das ist ja alles einfach nur Theorie und Spekulation. Im Prinzip haben wir Jokic gerade gesehen, dass er wieder beste Spieler der Liga spielt. Und du hast es gerade auch schon gesagt, die, die die Nuggets, die haben einfach nichts anbrennen lassen. Also sie sind das einzige Team in diesen Playoffs gewesen, die einfach nichts anbrennen lassen haben. Ja. Auch wenn sie mal einen Run kassiert haben oder wenn sie zehn Punkte hinten lagen. Die haben immer Lösungen gefunden, immer Antworten gefunden. Die waren einfach super resilient an beiden Enden des Feldes, muss man wirklich nochmal dazu sagen. Sie haben sich einfach nie konstant über vier Viertel schlagen lassen. Und ja, ich meine klar, sie haben ein Spiel verloren. Das ist schon mal vorgekommen, aber sie haben in den Conference Finals und Finals jetzt zusammen ein Game verloren. Verloren. Das äh, ist auch aller Ehrenwert. Also das kommt auch wirklich extrem selten vor. Und ja, das, das muss auf jeden Fall gewürdigt werden. Die Diamond Nuggets sind für mich ein überraschender Champ. Ich habe es nie komplett ausgeschlossen, einfach weil ich beim, im Basketball nie irgendwas komplett ausschließen will. Das war der Grund. Und es wurde jetzt halt mal wieder bewiesen, dass eben auch Sachen möglich sind, die man für sehr unwahrscheinlich hält. Was ja viele Gründe hat. Äh, wir haben ja auch schon ja, lang und breit darüber gesprochen in, in den letzten Pods, äh, in den Finals-Game-Analysen, aber vor allem auch äh, beim, bei unserem Playoff-Power-Ranking re evaluations -Pot, das war eine Supporterfolge, Ende letzter Woche, da ging es dann nachher ja auch äh, auf Discord, jeden Tag NBA-Supporter-Discord noch heiß her, also nochmal in aller Deutlichkeit, wir wollen den Nuggets überhaupt nichts absprechen, aber man muss ja trotzdem den Kontext nennen, welche Teams sie geschlagen haben und für mich ist halt das Interessante auch als NBA-Analyst, der das ja jetzt auch seit vier Jahren macht und eben auch Vollzeit macht in der Zeit, alle Playoff-Spiele immer geschaut hat, alle Finals und alle wichtigen Playoff-Runden ein bisschen ins Detail mal analysiert hat und man hat hatte dann seine Überzeugung mit der Zeit und hat viele Sachen gesehen, die funktioniert haben in den Playoffs und Sachen, die halt auch nicht funktioniert haben. Und deswegen hat man eben diese Überzeugung und, und muss dann halt manchmal auch wirklich erst das Gegenteil sehen. Und ich musste halt erst sehen, dass ein Team, das eigentlich nur ein defensives Team spielen kann oder halt so anderthalb, ähm, dass das trotzdem funktionieren kann in der NBA 2023. Und es und kann funktionieren. Die Denver Nuggets haben besser gespielt und besser verteidigt. Vor allem, als ich es gedacht hätte, dass sie es können. Und die gegnerischen Teams haben das halt auch schlechter ausnutzen können, als ich das erwartet hätte in drei Serien in Folge. Ich, ich gebe zu, ich habe ja dreimal in Folge gegen die Nuggets getippt. Die Suns haben zweimal gewonnen, die Lakers kein einziges Mal, konnten kein einziges Game closen und die Heat haben ein Spiel gewonnen. Und das äh, liegt, liegt natürlich an den Denver Nuggets, liegt auch an den Teams, äh, inwiefern sie eben ihre Offensive aufgezogen haben und äh, die Schwächen der Nuggets attackiert haben. Aber ja, auch Mike Malone, Michael Malone, sorry, er mag es ja nicht, wenn man den Mike nennt, aber ja. äh, <lacht> diesen Podcast zum Glück nicht. Wer <lacht> weiß. Nicht. super Coaching-Job und Jamal Murray hat im Schnitt in diesen Playoffs wie ein Superstar performt und, und Jokic, wie gesagt, wie der beste Spieler der NBA gezockt.
1: Ja, absolut. Ich würde auch noch mal gerne was sagen zu den Nuggets generell und zu dem, zu dem Pod, den wir letzte Woche aufgenommen haben. Ich schließe mich da zu 100 an, zu dem, was du gesagt hast. Es ist kein Nuggets-Hate, aber ich finde es auch extrem wichtig, über den Kontext zu sprechen. Und ich glaube, es ist ja klar, dass wir uns unsere Fehler sozusagen eingestehen, so die Nuggets können Champ werden mit Nikola Jokic, da lagen wir einfach falsch, aber das ja. finde ich völlig in Ordnung und ich finde es so cool, dass die Nuggets Champ geworden sind, weil dadurch ja. wird die NBA glaube ich noch mal spannender. Ich glaube auch, ja, unser Job hier im Podcast wird auch nochmal spannender, weil wir plötzlich, glaube ich, über mehr Teams sprechen müssen, die die wirklich Championship-Chancen haben. Es war der letzte Teil finde ich immer relativ leicht, zu sagen, okay, diese Teams können kein Champ werden oder dieser Spieler kann kein Champ werden. Die Nuggets haben wir einfach gezeigt, du kannst auch über einen anderen Weg champ werden. Du musst nicht so dieses klassische Championship-Team bauen. Du kannst mit einem Center-Champion werden, der, der defensiv anfällig ist. Und ich glaube, Teams können einfach mutiger werden im Teambuilding. Und außerdem finde ich es auch super gut, cool, dass die Nuggets champ geworden sind, weil sie einfach einen super Job gemacht haben hinsichtlich des Teambuildings. Die waren einfach geduldig, haben gut gedraftet, ja. haben dann Stück für Stück die fehlenden Puzzleteile sich reingeholt mit guten Trades, mit guten Free-Agent-Signings. Und deswegen freut es
0: mich einfach unglaublich, dass sie sich belohnen konnten für diese gute Arbeit, die sie die letzten Jahre geleistet haben. Auf jeden Fall und ich glaube, wir können jetzt auch die Zeit nehmen, die Spieler mal ganz kurz individuell durchzugehen. Jeff Green übrigens war auch schon mal in den Finals mit den Cavs 2018 aber äh, Championship-Erfahrung hat er sich nur, wie Caldwell Pope, der 2020 mit den Lakers-Champ geworden war. Dann ja für Westbrook nach Washington getradet wurde. Dann letzten Sommer haben die Nuggets sich ihn reingeholt als 3D-Guard. Dann äh, zuvor hatten sie ja schon Aaron Gordon per Trade reingeholt vor zwei Jahren. Da haben sie ja kurz in der Regular Season auch ziemlich dominiert. Da hat äh, Arne sie auch schon zum Contender ausgerufen. Ich weiß nicht, ob es zum Titelfavorit war, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr hyped, was die Nuggets anging. Und dann hat sich ja Jamal Murray leider verletzt und auch Michael Potter Jr. war, glaube ich, nochmal verletzt. Und die anderen Dudes, die haben sie halt gedraftet. Ja gut, Bruce Brown darf man auch nicht vergessen letzten Sommer mit dem Mini-Mid-Level, nachdem die Brooklyn Nets ihn aus relativ unerfindlichen Gründen nicht resigned haben. Er sehr bald gesagt, das Management wollte ihn eigentlich behalten, was im Umkehrschluss ja bedeuten würde, dass ein einflussreicher Teammate ihn nicht behalten wollte. Aber ich verstehe wieso dann nicht ein anderes Team ihm mehr Geld angeboten hat, weil er auch immer wieder ja, Winning Plays gemacht hat, 26 Minuten im Schnitt. Von der Bank war ganz klar der, der Sixth Man, der der Nuggets hier in diesem Titel Run, 12 Punkte pro Spiel gemacht und ja, Nikola Jokic, wie gesagt, damals an 41 gedraftet, in der Draft 2014 war das, ja genau, er kam dann erst 2015 in die NBA rüber und äh, Jamal Murray auch selbst gedraftet, Michael Potter Jr. selbst gedraftet. Jetzt Christian Brown, der im Prinzip die Achterrotation in den Playoffs abgerundet hat, weil äh, tiefer, tiefer ging es nicht mehr. Ein Ding war halt auch, dass ich, dass ich fand, dass die Nuggets dahinter jetzt nicht mehr wirklich Playoff-Spieler hatten. Bei Signati hätte ich mir noch irgendwie vorstellen können. Hatte ich Chance jetzt nicht bekommen. Aber der Jordan, das habe ich nicht verstanden, das Signing, war jetzt halt eher so. Ja, Maskottchen-Locker-Room-Guy durfte heute kurz spielen, weil Jokic Foul-Trouble hatte. Und das hat besser geklappt, als wir das gedacht hätten. Reggie Jackson, im Endeffekt auch keine große Rolle gespielt jetzt in den Playoffs. 18 Minuten in sechs Spielen insgesamt. ist Smith, auch absoluter Journeyman, jetzt mit 34. Der hat mal einen Rekord aufgestellt für die meisten Teams oder für die gespielt hat. Oder die meisten Trades, irgendwas in der Art. Jeff Green ist da äh, auch nicht weit hinterher. Der hat ja auch die letzten x-Saisons immer nur eine Saison bei einem Team verbracht. Also für die freut es mich natürlich auch, dass dass die jetzt äh, mal bei einem Team gelandet sind, mit dem sie dann einen Titel abgreifen konnten. Äh, Peyton Watts natürlich noch super grün. Hinter den Ohren äh, Chancha ist kein Playoff-Spieler Und Thomas Bryant, den Trade habe ich halt auch nicht verstanden, drei Seconds für einen Backup-Big, der in den Playoffs nicht spielbar ist und war er jetzt auch nicht. Der hat mal ein paar Sekunden Gabelstein gesehen. That's it. Ähm, aber die achte Rotation, die war halt so, so gut. X extrem stark aufeinander abgestimmt, die wussten immer, was die anderen machen, natürlich offensiv, aber halt gerade auch defensiv, also defensiv war das wirklich extrem stark von diesen Top 8, dass da halt auch direkt ein Rookie mit Christian Brown integriert werden konnte, der 36-jährige Jeff Green, der, der ist 15 Jahre älter als, als Christian Brown und das ist einfach ein richtig richtig starkes Team, das muss man hier auf jeden Fall nochmal würdigen, auch Calvin Booth, ja, hier, Tim Connolly, ja? wie fühlt der sich wohl gerade, der <lacht> zu den Wolves gegangen ist, weil die ihm einen Arsch voll Kohle angeboten haben und ich glaube auch Franchise-Anteile war er ja da so das ja. Lockmittel. Dann hat er den Gobert-Trade gemacht, die Franchise jetzt auf Jahre damit belastet, das hat nicht so gut funktioniert, Stand heute. Und seine Ex-Franchise, die gewinnt jetzt mit seinem Nachfolger als GM Calvin Booth den NBA-Titel. Das muss tough sein. Aber ja, Booth hat halt auch einen ein guten Job gemacht mit dem Trade für KCP und dem Signing von Brown. Christian Brown gedraftet. Ja, vollkommen verdienter NBA Champ. Ja,
1: definitiv, sollen wir in die Analyse reingehen?
0: Ja, ja, lass uns das gerne machen. Wir haben es vorhin beim Live-Kommentar immer wieder gesagt, was für ein seltsames Spiel. Mhm. Was was war da so komisch aus deiner Sicht?
1: Ja, also Allein schon vom Spielverlauf, es hat komisch angefangen. Die Nuggets waren glaube ich nicht nervös. Sie haben nicht nervös für mich gewirkt. Sie waren einfach ein bisschen schlamplich, Plus die Heat haben einfach sehr körperlich verteidigt. Die Refs haben das auch ermöglicht. Die haben viel laufen lassen, gerade am Anfang und dann konnten die Heat ein paar Turnover forcieren. Die Nuggets hatten eine Turnover-Rate von über 6 36% Prozent in den ersten, weiß nicht, 4, 5 Minuten. Das ist ja. unglaublich hoch, einfach. Das Witzige war, die Heat lagen dann trotzdem hinten mit zwei Punkten nach 5, 6 Minuten, weil sie einfach keine Würfe getroffen haben. Sie konnten dann diese Turnover nicht umwandeln in einfache Punkte in Transition und das war einfach ein komisches Spiel so. Und die Nuggets haben dann auch ihre Würfe überhaupt nicht getroffen. Das hat sich auch nicht wirklich verändert dann im Verlauf des Spiels. Und ja, die Heat haben dann lange irgendwie geführt, aber trotzdem hatten wir beide ja nie das Gefühl, dass die Heat jetzt hier richtig überzeugend spielen und alles im Griff haben. Es war immer so ein bisschen nah, sobald die Nuggets mal anfangen, einfach ein paar Würfe zu treffen, einfach ein bisschen glücklicher zu agieren in der Offense, dann wird man ja irgendwie ein großes Problem haben. Am Ende kam es dann ja auch so. Und ich komme wieder zurück zu dem Punkt. Also ein bisschen Bigger-Picture-mäßig in dieser Serie. Miami hat einfach nicht genug Offense aufs Spielfeld gebracht. Jimmy Butler hat nicht geliefert, man hat hatte ja nicht genug Rim-Pressure. Die Würfel sind nicht gefallen. Und das sind alles Sachen, das kannst du nicht kompensieren und vor allem nicht in der Kombination. In der Serie hatte Miami ein offensiv von 106. Das ist einfach nicht gut genug mhm. zum Vergleich Denver. 115, Denver hatte vor dem Spiel heute einen offensiv von 120. Das Spiel heute hat den Wert ein bisschen nach unten gedrückt. Miami hat nur 35% Prozent die hat drei getroffen. Ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen so ein K.O., finde ich, für Miami in dem Matchup gegen Denver. Außerdem hat man nicht nur Rim-Pressure gehabt, das haben wir immer wieder gesprochen, man hat die Denver-Defense nicht stressen können. Das war auch heute wieder so, das war heute wieder ein großes Problem. Man hatte eine Rim-Frequency von knapp über 23%. In der Serie zum Vergleich, in den Playoffs war der Schnitt 28,6 in den Playoffs, also ganz klar unterdurchschnittlich und außerdem hat man auch nur 63% der Würfe im Ring getroffen und das ist dann einfach nicht gut genug, man muss einfach festhalten, die Heat haben es in der gesamten Serie nicht geschafft, die Denver Defense wirklich unter Druck zu setzen, sich vielleicht auch mal dazu zu zwingen, irgendwas verändern zu müssen in der Defense und vor allem wurde Nikola Jokic nicht wirklich attackiert Und das haben wir heute ja auch wieder gesehen. Bam hatte zwar irgendwie einen guten Start, hat 14 Punkte im ersten Viertel gemacht. Aber da war viel ja auch so in der Isolation und gegen Jeff Green, weil Jokic dann zwei Fouls hatte früh mhm. im ersten Viertel. Aber im Endeffekt, ja, müssen wir wieder hier ganz klar sagen, Jimmy Butler war nicht gut genug. Der konnte nicht viel liefern. 21 Punkte hört sich eigentlich ganz gut an, aber hat halt die meisten davon dann im vierten Viertel gemacht. 5 von 18 nur aus dem Feld, also überhaupt nicht. Mhm effizient, dazu kommen wir später wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja. Ausführlicher, aber das war wieder so der Knackpunkt heute für mich. Miami hat nicht genug Offense gehabt, sie hat nicht genug Creation gehabt und die Würfel sind nicht gefallen. Dann kannst du die Nuggets nicht schlagen, auch wenn die Nuggets selbst heute keinen Sahnetag hatten in der Offense.
0: Nee, es, es war kein gutes Spiel der Nuggets. Und ich finde es aber nochmal so ein Beweis dafür, dass sie einfach Spiele auf verschiedene Arten und Weisen gewinnen können. Mhm. Also, das vorletzte Spiel war ja das historische Spiel von Jokic Murray, vom Star, duo, beide haben 30 Punkte Triple Double gehabt, Jokic im 30, 20, 10 Game, das erste in den Finals aller Zeiten und so weiter und so fort. Und dann im letzten Spiel war ja Aaron Gordon der Star und hat seine Dreier getroffen, hat 27, 6, 6 aufgelegt, war Topscorer des Teams, Jokic und Murray waren so, ja, leicht unterdurchschnittlich wahrscheinlich für ihre Verhältnisse offensiv und dafür haben dann Brown und Green auch ihre Dreier getroffen, die halt über die Playoffs unter 30 Prozent getroffen hatten und dann, dann hat es halt trotzdem gereicht für diese Miami Heat, vor allem für deren Offense, man muss ja immer nur besser sein als die Offense der Gegner und die der Heat war einfach zu schlecht in diesen Finals. Äh, auf ja. die Gründe kommen wir gleich nochmal zu sprechen und dann heute, wir haben uns halt auch im dritten Viertel, als die Heat dann irgendwie immer noch geführt haben, haben wir uns die ganze Zeit so gefragt, es, es fühlt sich eigentlich nicht so an als als wäre das jetzt hier gerade ein ausgeglichenes Spiel, als würden die Heat mit zwei vier Punkten führen. Und du hast dann auch irgendwann ausgesprochen und hast gesagt, wenn die Nuggets ihre Dreier normal treffen würden, wäre das gerade ein Blowout. Mhm. Dann würden die halt mit 15, 20 Punkten führen. Denn die haben in der ersten Halbzeit ein ihrer 15 Dreier getroffen. Miami war nicht viel besser. Die waren bei 4 von 15. Aber es sind halt drei Dreier mehr. Das sind halt neun Punkte. Und deswegen führt man zur Halbzeit dann halt auch mit sieben. Dann hat Denver die Freibe überhaupt nicht getroffen. Zur Halbzeit drei von acht. Und dann hatten sie halt noch sehr viele Turnovers, die Nuggets. Also die hatten neun Turnovers zu zur Halbzeit. Im letzten gesamten Spiel hatten sie nur sechs dabei. Der Witz, Das Bärm alleine in mehr Törner was hatte, als war als Team. Also das war schon sehr fahrig, das war nicht gut offensiv. Auch Jokic hat ein sehr komisches Spiel, hat, am, hat in der ersten Halbzeit über weite Strecken gar keine eigenen Würfe genommen. Ich meine, das kennen wir ja schon von ihm, aber das kennen wir ja halt normalerweise, wenn es läuft. Also dann sieht es ja auch gut aus. Er bedient die ganze Zeit die Cutter und die Shooter und dann führen die Zeit mit 15 Jokic, hat zwei Field-Goal- Attempts und es finden alle witzig. Aber wenn man dann halt hinten liegt, dann, dann ist auf einmal nicht mehr so witzig. Man fragt sich ein bisschen, was was macht er da? Wie nimmt er diesen freien Floater? Passt lieber auf Christian Brown im Dunker-Spot, der dann sofort wieder zurück zu, zu ihm zurückpasst, weil er zwei Defender sind und denkt er Jokic bitte noch diesen Floater da selber. Und dann hat er hatte damals mal sein erstes Two point Field Goal genommen. Also und Murray auch nur rumgebrickt in der ersten Halbzeit, von 0 von 7 aus dem Feld, 0 von 4 von Downtown. Äh, auch Gordon Schatten seines selbst aus dem vorigen Spiel ein Field-Goal gehabt, Michael Potter Jr., katastrophale Entscheidung getroffen, ganz wilde Würfe genommen, äh, trotzdem die meisten Punkte der Nuggets gehabt zur Halbzeit. Also man hatte irgendwie das Gefühl auf der einen Seite, es ist überhaupt nicht gut, was Denver gerade macht, aber das ist auch so untypisch, dass man jetzt überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass es so weitergeht. Nochmal zwei Viertel, weil das ist halt nicht, wie die Denver Nuggets agieren in diesen Playoffs. Die, die spielen nicht über vier Viertel so ein Scheiß zusammen. Das wird irgendwann besser werden. Und auf der anderen Seite, du hast gesagt, Bam hat einen starken Start und ich finde, man hat halt schon gesehen, dass, das Sportler noch mal einige Adjustments gemacht hat. Mhm. Und eins, das hat man relativ deutlich gesehen, war, attackiert den verdammten Ring, geht in die Zone, ich will keine Long-Twos sehen, spammt das Pick and Roll und attackiert Jokic in der Zone jetzt mal. Und das hat in der ersten Halbzeit auch gut funktioniert. Die Heat waren zur Halbzeit 12 von 16 am Ring. 12 von 16, 75%. Du hast gerade den Wert für die Serie rausgehauen. Was war es? Irgendwas im niedrigen 60%-Bereich? 63? 63% und das ist einfach yeah. zu niedrig gegen Jokic. Ja, das ist so 5% unter Ligaschnitt. Und gegen Jokic als Rim protector musst du eigentlich besser treffen. Ich habe auch gesehen in den Playoffs vor diesem Spiel jetzt, in der Regular Season haben Gegner ihre Würfe am Ring gegen Jokic mit 69% getroffen und in den Playoffs immer noch mit 59%. Prozent. Small Sample Size, aber es hat einfach auch nicht mehr so gut funktioniert. Funktioniert. Für die Gegner der Nuggets, mhm. Jokic am Ring zu attackieren. 59% ist auch kein geiler Wert, aber es ist halt kein schlimmer Wert. Das ist, das ist okay. Und, äh, ja, die, die Heat haben das aber in diesem, in diesem Spiel in der ersten Halbzeit auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Problem war, wieso sie ihn noch höher geführt haben. Wie gesagt, sie haben eher drei auch nicht getroffen, auch abseits vom Ring nichts getroffen. Float Range, und von 15, Long Twos haben sie nur drei genommen, aber die auch nicht getroffen. Und das Ding war, dass sie das dann aber auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so umsetzen konnten und die, die Nuggets, die Heat-Offense noch mehr in die Floater-Range gedrängt haben. Und da ging halt einfach gar nichts. Vier von 17 in der zweiten Halbzeit dann und nur, nur noch fünf Abschlüsse am Ring. Und das war zum einen halt, bam, kam da nicht mehr so, so easy hin. Er muss einfach eingesetzt werden, selber kommt er da nicht hin. Es ist einfach nicht das, was er gut kann. Egal, ob er einen großen oder einen, oder einen kleinen Gegner vor sich stehen hat. Der wird nicht mit allem, was er hat, die ganze Zeit zum Ring gehen. Das passiert einfach nicht. Äh, da will ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Eins von sieben in der zweiten Halbzeit. Das, ist, das kann er halt einfach nicht besser. Keine Freie gezogen. Da war der Ofen dann halt einfach aus. Und Jimmy Butler, es war einfach nicht gut genug. Also wenn er nicht diesen sehr verrückten Stretch in der Crunch-Time gehabt hätte, vier Minuten vor Schluss hat es, glaube ich, angefangen, dann wäre das heute ein katastrophales Spiel gewesen. Und der Stretch am Ende hat auch nicht mehr gereicht. Das war halt too little, too late. Ich weiß nicht, worauf er da gewartet hat davor, ob also es sieht für mich einfach so aus, ich muss davon ausgehen, dass er nicht besser spielen konnte. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob es rauskommen wird, aber irgendwie ging er nicht mehr. Ich verstehe aber nicht, wieso er dann die ganze Zeit zum Korb zieht und dann da aber, er macht alles, er kommt bis zum Korb, aber er will nicht finishen. Er passt die ganze Zeit raus, er guckt teilweise nicht mal auf den Ring. Das hatte echt wieder Ben Simmons-Vibes, weil er teilweise einfach, er kommt bis vor den Ring, es ist nur noch Jokic da und der ist auch nicht mal so richtig da und anstatt einfach mal Richtung Ring zu springen und, und zu gucken, ob er den reinlegen kann, vielleicht sogar danken kann oder gefault wird stoppt er ab macht einen jump stop und passt dann entweder raus oder geht in den Turnaround Fadeaway super schwere Würfe und er hat über weite Strecken gar keine Jumpshots genommen. Aus der Floater Range war zu irgendeinem Zeitpunkt bei 0 von Fünf. Da schien er gar keinen Touch zu haben. Seine Würfel sind verhungert auf dem Weg zum Ring. Sah auch komisch aus. Du hast es Kugelstoßen genannt. Also das, das war einfach nix von Jimmy Butler. Und dann hast du immer den krassen Kontrast gesehen. Wenn dann Struce oder Caleb Martin Duncan Robinson in derselben Situation oder Duncan Robinson in denselben Sets, in denselben Situationen waren, die sind einfach zum Brett durchgegangen und haben ihn reingelegt. Und du denkst, wieso macht Jimmy Butler das nicht? Wieso? müssen es jetzt hier Max Drews, Caleb Martin und Duncan Robinson regeln. Das, das kann aber nicht sein, weil die können das einfach konstant nicht. Nicht gut genug. Dann mussten Vincent und Lowry äh, als Pick-and-Roll-Händler da viel zu viel machen. waren zusammen sieben von 26 aus dem Feld. Vincent wieder mit einem relativ katastrophalen Spiel. Sechs Punkte aus 13 Shooting Possessions. Lowry hat ein paar wilde Dreier getroffen. Aber ja, wenn, wenn Jimmy Butler nicht liefert, nicht liefern kann, dann ist die Heat-Offense einfach viel zu zahnlos. Das, das war, war vorher ja. schon klar. Klar, ich, ich hätte nicht gedacht, dass dass er so schlechte Finals spielt. Unterm Strich war das einfach zu schlecht. Heute 21 Punkte, drei Rebounds, 5 Assists, ein Turnover hat für die 21 Punkte, aber halt auch 23 Shooting-Possessions benötigt. Das reicht dann einfach nicht. Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt
1: zu und das hast schon angeschnitten. Da, dass Jimmy Butler so passiv war und es war ja auch kurz Thema im Chat dann, hat, glaube ich, Rasmus reingeschrieben. Hat es ja auch dazu geführt, dass dann einfach die Rollenspieler mehr machen mussten und einfach. Ja, Dinge machen mussten, in denen sie einfach nicht so gut sind. Und wenn Jimmy Butler halt fit gewesen wäre oder aggressiv, keine Ahnung, was bei ihm nicht gestimmt hat. Und ich glaube, wir müssen kritisieren, auch wenn er hier verletzt war. Er stand auf dem Spielfeld, der hat gespielt, aber es ja, ja. war einfach nicht gut genug. Aber klar, wenn dann halt Strews in der NBA Finals ständig Pick and Rolls laufen muss, dann ist es halt nicht ideal und du kannst halt kein Max Strews dann Vorwurf machen, dass er das nicht auf Top-Niveau machen kann, dass er nicht für sich und andere kreieren kann, weil dafür ja, ist, ist Jimmy Butler da, dafür verdient Jimmy Butler ein Max Contract. Und es war ja schon echt super schwer für die Heat. Rollenspieler und du hast auch gesagt, dass Boltzroy gute Adjustments getätigt hat und auch da stimme ich dazu. Man hat direkt gesehen, okay, sie wollen mehr zum Ring, sie laufen mehr Pick and Rolls, aber ist halt genau das Problem. Dann läuft halt nicht Jimmy Butler das Pick'n'Roll und übt Druck auf den Ring aus und zieht Fouls und geht an die Freiwurflinie und stresst Nikola Jokic, sondern es läuft halt ein Max Drews oder ein Gabe Vincent and Pick'n'Roll und das stresst Nikola Jokic einfach nicht wirklich. Der hat solide verteidigt, er hat sich auch verbessert als Verteidiger, aber es ist halt, wie gesagt, jetzt nicht der allergrößte Test, glaube ich, Gabe Vincent zum Beispiel den Pick'n'Roll zu verteidigen, Und gerade bei Vincent, finde ich, hat man es oft sehr schön gesehen, dass Jokic einfach nicht committet, weil er muss nicht committen, weil Gabe Vincent ist jetzt keine große Gefahr im Ring, der wird jetzt nicht über ihn drüber finishen, Jokic hat auch gute Hände, der kann dann zum Beispiel auch nochmal am Ende einen Stil holen oder den Wurf einfach contesten und ja, Vincent geht auch gar nicht durch zum Ring. Das ist einfach ein leichtes Spiel gewesen für die Denver-Defense. Klar hatten dann die Heat manchmal im Midrange-Wurf oder manchmal konnte es Bruce auch finishen, aber das gewinnt kein Final-Spiel und das gewinnt ihr vor allem keine Championship. Dann ist die Offense einfach nicht gut genug, wenn ein Star nicht effizient für sich einen kreieren kann. Das war einfach nicht der Fall. Das war über die ganze Serie nicht der Fall. Bei den Miami-Heats, die Drives generell, ja, waren schon mehr dabei. Ab und zu mal Pain-Touches kreiert, aber einfach zu ungefährlich. Ich würde sagen, dass eigentlich nur Caleb Martin so richtig für gefährliche Drives gesorgt hat. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Der hat am Ende jetzt ähm, von den Counting-Stats ähm, gar nicht so ein krasses Spiel gemacht, auf den ersten Blick. Ähm, er hat um genau zu sein, 10. 10 Punkte gemacht, 4 von 9 aus dem Feld, hat halt 0 seiner 4-3er treffen können. Das heißt, er war 4 von 5 aus dem 2 bereich und da waren eigentlich die meisten Punkte ähm, auf, aus Drives kamen die. Und ja, das hat einfach gefehlt. Du hast gemerkt, sie haben einfach niemanden. Caleb Martin kann es jetzt auch nicht richten. Das ist nice, wenn du es vom Rollenspieler mal bekommst. Drei, vier Drives, aber die haben einfach gefehlt von Jimmy Butler. Und ja, deswegen kann man keinen Vorwurf machen. Ich glaube, der Gameplan heute war auch in Ordnung. Ich glaube, sports war. Hat da das Maximum rausgeholt, offensiv, wenn halt die Rollenspieler so viel machen müssen. Aber es... Ist einfach nicht genug gewesen. Und zum Beispiel, was mir auch gut gefallen hat, sie haben dann auch Spieler wie Michael Porter Jr. wirklich attackiert. Die haben den gerade mmh. in der zweiten Halbzeit zum in jedes Pick-and-Roll gepackt. Ja, in jedes pick and roll gepackt. Und der Prozess dahinter, super. Tolle Idee und auch die Umsetzung, gar nicht so schlecht. Aber am Ende läuft halt Gabe Vincent das Pick'n'Roll und Jimmy Butler chillt halt offball und macht halt nichts, weil er halt nicht mehr machen kann. Und was ist das Re 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 Resultat? Gabe Vincent läuft halt in irgendwelche pull up mid Mensch-Würfe, klar kann die treffen, aber er hat sie halt nicht genug getroffen, am Ring zu ungefährlich und dann ist es irgendwie auch egal, dass du halt Michael Potter Jr.
0: attackierst, weil die Offense daraus nicht gut genug ist. Ja, genau. Ja, das Einzige, was ich Sport heute vielleicht anlasten würde, ist die Cody Seller-Minuten. Ja, ja <lacht> habe ich einfach nicht verstanden. Also in der ersten Halbzeit hat der Dude einfach nicht gespielt, wir haben schon gefeiert, und gesagt, ja, endlich. Uh, hey Heisman hat ein paar Minuten gesehen und uh, Kevin Love war effektiv der Backup von Bam, der 44 Minuten gesehen hat. Also das war äh, war nicht mal vier Minuten, die Bam nicht auf dem Feld stand. Eine davon war Cordisella auf dem Spielfeld, also war Kevin Love vielleicht drei Minuten der Backup-Big und hat sehr stark den Ring beschützt. Der hatte zwei Blocks, noch ein paar Vertical Verticality-Plays, also wo einfach gerade vor dem Ring stehen geblieben ist oder hochgesprungen ist, ohne zu faulen. die Nuggets stoppen konnte. Das Problem war, er hat seine Dreier nicht getroffen, eins von vier und ja, insgesamt hat er den zweitschlechtesten und off fährt minus elf mit ihm auf dem Feld und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund war, dass äh, der Coaching-Staff das zur gesehen hat und gesagt oh, mit Kevin Love ist es nicht so gut, Wir müssen wir einen guten Cody wieder auspacken, wenn Bam eine Minute auf die Bank soll. Ja, aber das, in der das, das einen so Minute... Quatsch. Ja, also das, ja. das
1: kannst du wirklich nicht machen, weil es ist Viertel, Viertel einem NBA-Finals-Game, du liegst schon 3-1 hinten, dann musst 40 halt 45 Minuten spielen. Und BAM saß eine Minute auf dem Feld und Corisella hatte ein Plus-Minus von Minus-5 in einer Minute. Ja. ja,
0: Glückwunsch. Ja, also das, man hat das Spiel mit fünf Punkten verloren und das ist jetzt natürlich ein bisschen leicht zu sagen, das waren die fünf Punkte, <lacht> aber es hat sich schon ein bisschen <lacht> so ja. angefühlt. Ja, sehe ich. Ja, ja Dank Robinson, wenn man den Bock anschaut, dann denkt man wahrscheinlich, ja gut, fünf Punkte, drei Rebounds, drei Assists, zwei Blocks <lacht> und zwei Turnovers, einen seiner drei Dreige getroffen, einen seiner 3-2er getroffen. Jetzt nicht so der Bringer, aber das war einer der besten Spieler heute auf dem Feld in seinen 17 Minuten. Der hat ständig einen zweiten Defender gezogen aus seinen Handoffs und Pick and Rolls und dann Pässe gespielt. Skip-Pässe, Cross-Court-Pässe. Unfassbar. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich, ich will den auf jeden Fall in einer größeren Playmaking-Rolle sehen. Next A regular season, wenn er da die Rotation knackt. <lacht> Wir werden sehen, wenn Harry <lacht> <die lacht> ja. der fit ist. <lacht> Sollte er auf jeden Fall, also ich finde Duncan Robinson hat echt in diesen Playoffs gezeigt, dass er spielbar ist, dass er spielen muss. Also er kann in den NBA Finals spielen, dann wird er wohl in der Regular Season spielen können. Also auf jeden Fall kann er dem Team helfen und zwar nicht nur als Shooter, er ist einer der besseren Shooter der Liga, gar keine Frage, sondern halt auch als Decision Maker, als Connector Guy, sogar ein bisschen als keine Ahnung, tertiärer Playmaker oder irgendwie sowas. Mhm. Und defensiv, er ist halt lang, er ist groß, er ist zwei Meter groß, du kannst ihn in der Zone verstecken. Das geht schon, die Nuggets haben das nicht brutal abused. Tyler Hero hätte spielen können, aber wurde nicht eingesetzt, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich meine, Dude hat Duter zwei Monate keinen kompetitiven Basketball gespielt und soll dann im Do-or-Die-Game in den NBA Finals auf der größten Bühne, die es gibt im Basketball, auf einmal irgendwas bereißen in, was weiß ich, wie viel oder wenig Minuten, habe ich nicht gesehen. Also wundert mich überhaupt nicht, finde ich gut tatsächlich, dass er heute hier nicht eingesetzt wurde.
1: Ja, dann lass uns doch zur Heat-Defense bzw. zur Nuggets-Offense kommen. Da fand ich es auch spannend, nachdem wir in Spiel 4 ja kaum Zone gesehen haben, vielleicht auch gar keine Zone von Miami, haben wir heute wieder wir extrem viel gesehen Zone gesehen. Spiele. Genau, Ja, gar keine sogar. Heute haben wir zum ersten Mal die Zone gesehen, als Jokic dann im ersten Viertel auf der Bank saß. Hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Da war eher die Offense das Problem von Miami. Ähm, aber die Nuggets ja. haben die schwer getan, haben mit Aaron Gordon auf dem Post und so weiter. Dann kam Jokic wieder und die Nuggets und die Heat haben erstmal weitergespielt, Zone. Und das haben sie dann eigentlich ja primär gemacht. Im, im restlichen Verlauf vom Spiel, gerade im vierten Viertel, auch sehr viel Zone ja. gespielt. Ich würde sagen, es hat relativ gut funktioniert. Wenn du halt gegen Nikola Jokic spielst, das du viel besser. Kann nicht funktionieren. Jokic selbst war wieder sehr gut. Den kannst du einfach nicht stoppen. Den kannst du nicht in Mann-Mann stoppen. Den kannst du auch nicht in der Zone stoppen. Der hat einfach so ein butterweiches Handgelenk und dieser Touch ist ist einfach unfassbar. Also Weiß nicht, gibt es einen Spieler, der einen besseren Touch hat als er? Diese Flauter sind wirklich verrückt. Er fällt immer ja. alles rein. Ja, es ist wirklich unglaublich, wie gesagt. Und dann mit diesem mit diesem Passing von ihm. Er findet seine Image Spieler, die Shooter, die Spieler im Dunker-Spot, also wenn der Ball einmal auf den High Post kommt, dann hast du eigentlich verloren. Die taten heute so ein bisschen das Glück, dass gerade wenn die Pässe rauskamen zu den Shootern, dass die halt nicht gefallen sind. Das hast du ja schon erwähnt, gerade in der ersten Halbzeit ja wirklich gar nichts. Mit 1 von 15 war es in der ersten, oder? Ja. Glaube ich, from Downtown. Ja. Genau, und deswegen hatten die ganz so ein bisschen Glück. Aber es ist auch klar, das hatten wir auch von Anfang an antizipiert für die Serie, dass die Heats ja, einfach so ein bisschen Glück brauchen, auch gerade Shooting-Luck, weil sie können nicht alles wegnehmen gegen die Nuggets. Und es hat heute ganz gut funktioniert. Aber im Endeffekt hat man dann gerade auch in den entscheidenden Momenten gesehen, okay, die Nuggets, die sind einfach so gut, du kannst sie nicht stoppen. Erstens haben sie dann auch einfach wichtige Dreier getroffen, als dann wirklich drauf ankam. Und zweitens hat Nikola Jokic auch gezeigt, ey, wenn es wirklich hart auf Hard kommt, dann geht mir den Ball im High Post und dann spiele ich keinen Pass, dann spiele ich einfach Bullyball und probons uns zwei Punkte, das hat er einfach mehrmals gemacht im vierten Viertel, ja. der Typ ist offensiv so krass gut, völlig zu Recht haben wir ihn schon mehrmals ähm, zum besten offensiven Spieler der Liga gekürt in unserem Awardspot und er ist einfach komplett offensiv, er hat keine Schwäche offensiv, du kannst ihn nicht stoppen, er war heute der beste Spieler der Nuggets und ja, ich glaube, du kannst, egal was du machst, Denver, Denver ist offensiv so gut. Die können sich offensiv, glaube ich, nur selbst schlagen und du musst sie halt mit deiner eigenen Offen schlagen Du wirst sie niemals offensiv in den Griff bekommen.
0: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, was zur Halbzeit für die Nuggets alles nicht so gut gelaufen war. In der zweiten Halbzeit hat Jokic dann ziemlich übernommen. 19 Punkte gemacht, 8 Rebounds, 8 von 10 aus dem Feld geworfen. Aus meiner Sicht hätten sie es fast noch ein bisschen mehr spammen können. Rechte Seite frei. Jokic ja. geht ins One-on-One -on -One Post up Niemand kann die verteidigen. Egal ob Spam ist oder davor geswitcht wurde und es ist Butler oder irgendwie noch ein noch kleinerer Spieler scheißegal der du ja der postet sich auf bis zum Ring und legt den einfach rein aber auch wenn das halt nicht funktioniert, also aus der Midrange, er, er hat dann einfach auch die Tough-Shots getroffen, was was bei den Heat halt keiner gemacht hat. So, er hat dann übernommen. So, er er war der Mann. Er war der Go-To-Guy und hat die Nuggets, wenn es nötig war, dann halt auf auf seine Schultern geschnallt. Auch Murray war in der zweiten Halbzeit besser. Zehn Punkte, vier Assists. Aber, ja, wie gesagt, es war nicht sein allerbestes Game. Die die Traps haben dann teilweise doch funktioniert. Hat er auch nochmal drei Turnovers in der zweiten Halbzeit. Er, MPJ war weiter im Heat-Check-Mode, obwohl er nicht so viel getroffen <lacht> hat er eigentlich und ja, nach einem weiteren Long to Pull-Up hat ähm, Michael Malone im vierten Viertel auch genug gesehen, hat Bruce Brown für die Crunch reingeschmissen, er hat trotzdem ein Postgame-Interview bekommen, dann äh, nach der Übergabe der der Trophy, Aaron Gordon nicht, gar dropped, snapped, wie auch immer, aber ich glaube, Aaron Gordon ist cool damit, äh, auch dass er damals den da Slam Dunk Contest nicht gewonnen hat, mehrfach, jetzt ist nba champ und äh, alles ist easy, glaube ich, für AG, ja, also ich finde, ich finde auch gut, dass die Hit die Zonen Defense heute nochmal ausgepackt haben. Wie gesagt, Sports war schon mit ein paar guten Adjustments. Manche Sachen davon hätte ich mir früher in der Serie gewünscht oder äh, konsequenter gewünscht, wie auch immer, also wir haben ja nach dem letzten Spiel gesagt, wir verstehen nicht so ganz, wieso die Zone jetzt gar nicht mehr gespielt wird, oder wieso Cody Seller noch Minuten sieht, oder wieso die Zone nicht konsequenter, also der Ring der Denver Nuggets nicht konsequenter attackiert wird, weil das waren halt Sachen, die ja relativ offensichtlich eigentlich funktioniert hatten, aber ist ja auch immer so ein bisschen die Frage dann bei manchen Sachen, was ist der Gameplan, was ist die Execution und ja, was kann Jimmy Butler theoretisch machen und wie sieht es jetzt gerade praktisch aus, aus welchen Gründen auch immer, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob da noch was rauskommt, woran es bei Jimmy Butler letztendlich lag, ob er ein physisches Problem hatte oder mental irgendwie der Fokus oder sowas nicht ganz da war. Da gibt es ja auch Berichte, irgendwelche Gründe muss es aus meiner Sicht geben, weil ansonsten äh, ist es einfach unerklärlich, wie Jimmy Butler hier in diesen, Playoffs gesp äh, in diesen Finals gespielt hat, Aber er hat den geilen Playoff-Run, also auch nochmal bei den Heat. Die Heat hat einen richtig, richtig geilen Run und Jimmy Butler bis nach Spiel 2 der Eastern Conference Finals gegen die Celtics auch einen legendären Playoff-Run. Danach hat es jetzt leider ein bisschen gebröckelt, weil in Finals jetzt kein einziges Mal die 30 Punkte geknackt und ja, über viele, über zu viele Spiele, über zu weite Strecken, einfach ja nicht dominant genug, nicht aggressiv genug. Bam, geile Defense auch wieder gespielt, musste heute auch wieder oft raus switchen kleinere Defender verteidigen, rum, roam, recovern, mit Jokic im Post-Battlen. Er ist einfach auch kleiner als Jokic. Ähm, dann 2012, am Ende heute, aber auch 21 Shooting Possessions für seine 20 Würfe, äh, 20 Punkte gebraucht. Ja, bei, bei Bam würde ich mir einfach auch wünschen, dass er vielleicht doch noch irgendwie einen Dreier entwickelt, dass wenn er ganz frei stehen gelassen wird bei den Handoffs oder so, dass er einfach mal einen reinnageln kann. Äh, Max Drews. Heute die drittmeisten Punkte gemacht. 12 an der Zahl. Ich bin gespannt, was Daniel for Agency bekommen wird. Ist äh, einer der besseren Shooter dieser Liga und kann aber halt auch noch mehr. Also der kann auch mal den Ball auf den Boden setzen, ist einigermaßen athletisch, kann defensiv nicht konstant attackiert werden und kann halt auch mal den richtigen Pass spielen. Heute auch viele Hustle-Plays gezeigt, vorne den Ball verloren, ist nach hinten gesprintet, Chase Down Block, solche Sachen. Hat mir gut gefallen. Caleb Martin, 10 Punkte, hast du schon gesagt. Äh, Kyle Lowry mit 12 am Ende aus 13 Shooting Possessions. Ihm hätte ich es auch nochmal gegönnt natürlich. Auf seine alten Tage ist es auch schon 37. Kevin Love... Äh, natürlich Also auch ein sehr, sehr geiles Team, aber wir wissen nicht über die Differenz, was das Talent angeht, sprechen zwischen zwischen den Nuggets und den Heat. Aber das, das gab es ja zwischen den Celtics und Heat und den Bucks und den Heat eben auch. Nur, ja, den Heat ist halt hier irgendwie der Sprit ausgegangen äh, auf dem Weg, auf, auf der Zielgerade hier in den Finals und vor allem halt in Person von Jimmy Buckets.
1: Ja, ja, fantastischer Playoff-Run. Der Heat, ich finde es halt ein bisschen schade, dass ihn jetzt dann ausgerechnet in den Finals dann wirklich die Luft ausgegangen ist, weil die Finals, die waren, also der Basketball war gut, es hat Spaß gemacht, die Spiele anzugucken, mhm. aber die Nuggets waren einfach so klar besser, das fand ich so ein bisschen schade, dass wir keine spannenderen Finals hatten, dass die Nuggets nicht wirklich gefordert worden sind von ihren Gegnern, weil die hatten wirklich zu keinem Zeitpunkt, glaube ich, eine realistische Chance, hier diese Finals zu gewinnen. Okay, sie haben Spiel 2 gewonnen, aber selbst nach Spiel 2 hat es eher angefühlt, als wäre das ja, wahrscheinlich irgendwie der einzige Sieg oder einer von zwei und dass es da halt nicht mehr geht gegen die
0: Nuggets. Ah, da hast du im Potty aber noch alles geklungen. Da hast du noch gesagt, ja. oh, dein äh, Heat in sieben tipp sieht nicht mehr so schlecht aus nach, als es 1-1 stand. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, wir, wir unterliegen natürlich alle dem, dem Recency-Bias Recency ja. oder jetzt der, der Confirmation-Bias natürlich auch. Du hattest die Nuggets in sechs, jetzt haben sie sogar nur fünf gebraucht. Ähm, klar, das äh, ist, ist völlig natürlich... Ja, ich weiß nicht. Also es war bitter, dass sie beide Heimspiele verloren haben. Danach war es da natürlich schon so, so ein bisschen durch. Äh, und die waren ja beide auch nicht knapp. Also das eine, wie gesagt, das äh, historische game von Murray und Jokic. Das war ein 15-Punkte-Sieg. Und das letzte Spiel 4 war ein 13-Punkte-Sieg. Das knappste Spiel der Serie war halt der Sieg der Heat. 111 zu mhm. 108 hatte Murray ja noch den Dreier für die Overtime auf der Hand. Und ja, heute waren es jetzt fünf Punkte, weil weil Butler am Ende doch nochmal so ein bisschen aufgewacht ist. Ich glaube, sonst wäre es einfach auch zu bitter gewesen, wie das hier endet. Vier Minuten vor Schluss äh, hat er einen Dreier getroffen, auch einen relativ schweren Dreier. Und da habe ich schon gesagt, so jetzt kommt er, oder was? Und dann hat er im nächsten Angriff nochmal ein Dreier genommen und den auch getroffen. Und dann im nächsten Angriff nochmal ein Dreier genommen und wurde dabei gefault. Ich bin mir nicht sicher, wo das Foul war. Die Refs nur einsatz Satz dazu. In der ersten Halbzeit fand ich sie katastrophal auf beiden Seiten. Also wir haben da glaube ich fünfmal gesagt, was ist das für ein Call, mindestens. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Da sind sie, also sie hatten heute einfach keine gute Linie, keine klare Linie und dann die Einzelentscheidung teilweise auch nicht verstanden, aber es war auch ein, ein wildes Trio mit äh, äh, Tevin Guthrie und äh, hier Mark Davis. Naja, äh, genug dazu. Es, Im Endeffekt hat das jetzt hier keinen Einfluss gehabt, meiner Meinung nach, aufs Ergebnis. Aber der Dreier, dieses Foul, die Nagel sofort gechallengt, ist direkt vor ihrer Bank passiert, da in der rechten Corner. Ich weiß nicht, wo das Foul da so wirklich war. Aber die refs haben gemeint, nee, nee, äh, Call Stance. Und dann hat Butler auch noch alle drei Freiwürfe getroffen. Also hat er kurz einen individuellen 9-0-Run rausgehauen. Und äh, das Problem war, dass die Nuggets währenddessen aber auch gescored haben und ja, dass äh, es dadurch nur spannend blieb und dass dann halt Jimmy Butler die letzten beiden Possessions aber ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen hat. Einmal ist er mit mit Dampf in die Zone, Jumpstop vorm Ring, hätte einfach hochgehen sollen. Bam war im Dunker-Spot, vielleicht holt er den Offensiv-Rebound, vielleicht wäre auch der Durchstecker da gewesen, bin mir jetzt nicht sicher, aber wirft er einfach auf den verdammten Korb. Du bist Jimmy Butler. Aber er will rausspielen, der Pass ist nicht wirklich da. Es gibt den Stil von KCP, äh, was glaube ich. Ja. Und sie müssen faulen. Und KCP äh, haut die Dinger rein. Dann sind sie drei hinten und ja brauchen entweder einen Dreier oder einen sehr schnellen Zweier. Ich bin ja meistens der Fan davon, einen Dreier zu nehmen, weil wenn du einen Zweier machst, dann musst du danach nochmal fahren und hoffen, dass die freiwillig nicht treffen. Das wird sehr selten zum Erfolg. Aber die Heat hatten immer noch einen Timeout. Aber ja, sie haben zuerst versucht, für Duncan Robinson einen Dreier rauszuspielen. Der war nicht da. Dann hat Butler mit dem Rücken zum Korb auf dem rechten Flügel den Ball bekommen und nimmt aus der Drehung einen sehr wilden Dreier, obwohl sie noch 14 Sekunden hatten, der erst gegen das Brett geht. Also ein totaler Brick war... Und die Nagelzone in Rebound und dann war das Ding durch. Also das war dann halt auch wieder ziemlich ernüchternd, was Butler da gemacht hat, die letzten zwei Possessions. Vor allem die vorletzte fand ich halt sehr sinnbildlich für diese Finals. Ja, er hat den Drive eigentlich, er kommt bis in die Zone, bis vor den Ring und dann nimmt er halt den Wurf nicht aus irgendeinem Grund. Also pff, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du dich blocken lässt oder so. Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Ja, ich finde, das war fast schon so ein bisschen wie so ein Rookie-Mistake. Weil er kommt ja. in die
1: Zone, ja, aber es wäre schon schwer gewesen, den Ball zu. Reinzumachen, weil einfach Jokic und Murray, glaube ich, bei ihm waren. Yeah. Und er hat den Ball schon aufgenommen, aber er kann einfach unter keinen Umständen diesen Pass so mehr oder weniger blind einfach rausspielen. Es war kein guter Pass, und du musst einfach realisieren, in dem Moment, dass ein Brick viel besser ist als ein Turnover und er hätte einfach werfen müssen, statt diesen Pass zu
0: Schlapp-Robinson dann zu versuchen oder zu stoßen Ja, davor, wie gesagt, da, da, da hat er es nochmal kurz aufblitzen lassen. Äh, ja, mit Dreiern aber, auch witzig, oder? dass ja. dann plötzlich die Dreier reinknallt ja 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 also davor hat er ja einen Dreier genommen den ersten in seinem Spiel der war nicht drin nach dem Kickout von Bam da haben wir auch schon haben wir auch schon gesagt so ja wie so eine Bam na, wieso versucht Bam nicht zu finishen, wieso so spielt er auf Butler noch keiner den Dreier genommen hat und auch so halt überhaupt nicht den Touch an dem Tag hatte nimmt dann den Eckendreier der war nicht drin und und dann nimmt er schon wieder einen Dreier und dann ist er auf einmal drin und dann noch einen und dann wird auch beim Dreier gefordert also es war schon wieder so es, hat, es kam so kurz dieses Himmy Buckets-Gefühl auf, dass wir halt seit mhm. der Serie gegen die Bucks äh, so oft hatten in diesen Playoffs, aber halt schon lange nicht mehr gehabt hatten. Und es wäre schon krass gewesen, wenn ja, die, die Nuggets sich dann im Heimspiel in Spiel 5 mit 3-1-Führung noch so die Butter vom Boot hätten nehmen lassen. Aber dazu waren sie einfach zu abgeklärt und Jimmy Butler in diesen Finals leider zu schlecht. Von daher, Finals zu Ende, 4-1 Denver Nuggets, NBA Champ 2023. Haben wir jetzt noch irgendwas gar nicht besprochen zum Game oder... Serie. Ja, vielleicht noch vielleicht noch eine Kleinigkeit noch zum Abschluss zu
1: Jimmy Butler, zu dem, was du mhm. gerade eben noch gesagt hast und beschrieben hast mit der Aktion, als dann er ja, den Pass von Bam bekommen hat zum Spot-Up. Ich glaube, das ist so der größte Nachteil von Jimmy Butler, weil er kein guter Spot-Up-Shooter ist. Ich finde, er ist ein guter Aufbauspieler, weil er gut cuttet, aber er ist einfach ja kein willing Shooter. Und ich glaube, Rasmus hat es vorhin auch in dem Chat geschrieben, so nach dem Motto, ja, was denkt sich Spaw eigentlich die ganze Zeit dabei, oder was ist der Gameplan? Jimmy Butler forciert immer das Switch auf Mary oder auf KCP und geht dann one-on-one im Post und macht dann halt gar nichts, er zieht zum Korb, aber nicht um zu scoren, einfach um den Ball rauszupassen. Und das ja. war nicht gut, aber das ist halt das Problem, du kannst ihn halt nicht als up shooter spielen lassen, da ist er einfach nicht gefährlich genug, er nimmt nicht genug Würfe und deswegen finde ich, war es schon logisch, dass die Heat ihn weiterhin halt so primär am Ball eingesetzt haben, obwohl er gar nicht aggressiver, obwohl er offensichtlich nicht scoren konnte, keine Fouls ziehen konnte und dann nur so ein bisschen Alibi-mäßig halt versucht halt Vorteile zu kreieren, das hat dann meistens nicht geklappt, aber ja, du hast es gesagt, wir werden schon rausfinden, was da jetzt der Grund dafür war, dass er einfach äh, so abgebaut hat. In den Finals
0: ist ein bisschen schade, aber es waren trotzdem grandiose Playoffs von Jimmy Butler. Ja, Kevin Peltner hat vorhin noch getweetet, dass die 94 Punkte von Denver die wenigsten für den Sieger in einem Finals-Closeout-Game waren, das nicht Game 7 war. Bei, bei Game 7, da ist es ja oft so, die sehen oft so aus wie das Spiel heute, so kein Team trifft irgendwas. Und haarsträubende Turnover und es ist alles irgendwie so ein bisschen hässlich, aber halt trotzdem super spannend, weil es Game 7 ist, vor allem wenn es halt ein, ein knappes Spiel ist wie heute. es also war kein Game 7 und das war irgendwas der niedrigste Score in dem Finals Closeout Game, das nicht Game 7 war, seit die Spurs in ihrem Closeout Game, das war dann fürs 4-0 2007 in den Finals, 83 Punkte gemacht haben. Also, das, das war super Low Scoring. Es war nicht, nicht immer schön. Aber wie gesagt, die Nuggets haben hier heute halt einfach nochmal gezeigt, dass sie auch mal ein Game gewinnen können, wo sie nicht mal ein 100er Offensive Rating haben. Sie hatten ein 99er Offensive Rating. Das ist das neunte Percentile unter 50% Effective Field goal Percentage, 16% Turnover Rate. Das sind alles relativ, miserable Werte. Sie haben ja auch am Ende, sie haben in der zweiten Halbzeit dann ein paar Dreier getroffen, waren dann bei 5 von 28, das sind 18%. <lacht> Miami 9 von 35 sind immer in 26%. Die Nuggets haben am Ende 57% ihrer Freiwürfe nur getroffen und sie haben trotzdem gewonnen, das war ein grinded out win, das, das können sie mhm. halt offensichtlich auch und ja, wir haben uns vorhin noch ein bisschen die Feierlichkeiten reingezogen mit den paar Leuten, die noch auf Playback-TV am Start waren, live, war auch ganz witzig, Jokic im Postgame-Interview so, hey, wie fühlt sich's an, NBA-Championship und so und dann denke ich mir, it's good. <lacht> <lacht> ja, so beschreibt Nikola Jokic, die NBA-Championship zu gewinnen, ja, er, er war danach auch nicht so super interessiert äh, an der Finals MVP-Trophy hat die dann da stehen lassen. Die hat dann Michael Malone einfach in den Arm genommen. Und ja, einfach sehr entspannter Dude und man merkt einfach so, er freut sich vor allem auch für seine Teammates und äh, denkt sich nicht, boah geil, ich bin jetzt Finals MVP geworden, sondern er freut sich, dass er und sein Team, er mit seinen Teammates zusammen gewonnen hat und hat gemeint, ja, er hat für, für Jamal Murray gewonnen, weil der halt den Kreuzbandriss gehabt hatte und Jamal Murray hat für AG gewonnen und was weiß ich, also dass sie halt alle füreinander spielen und das ist einfach ein, ein geiles Team und ein richtig geiler Dude, total selbstlos, gibt ja auch die dieses berühmte Zitat von ihm, wo er sagt, ja, wenn ich score, dann freue nur ich mich, wenn ich ein Assist spiele, dann freuen sich zwei, ich und mein Mitspieler und lauter solche Sachen. Also der, der Typ spielt einfach einen geilen Basketball, du hast gesagt, er hat vielleicht den besten Shooting-Touch, zumindest mal innerhalb der Dreierlinie, vielleicht von allen NBA-Spielern, kann da gefühlt jeden Wurf treffen, man ist verwundert, wenn man ein Floater daneben geht oder so, so ein kurzer Mid-Ranger. er ist ein krasser Rebounder, der beste Passer der Liga, einfach der beste Offensivspieler der Liga und defensiv, gut genug, um gegen vier verschiedene Playoff-Gegner zu gewinnen. Das, das hat er jetzt gezeigt und deswegen freue ich mich, dass er das NBA-Champ gewonnen ist. Ich habe auch schon vor den Finals gesagt, egal wer jetzt gewinnt, es, wir haben einen neuen NBA-Champ und wir werden was Neues sehen. Entweder Platz 8 mit Jimmy Butler als besten Spieler und Sponsor, dem besten Coach der Liga, das wäre geil. Oder die Denver Nuggets mit Nikola Jokic und Jamal Murray und den ganzen Dudes, die, die noch nie einen Titel gewonnen haben und die schon so lange zusammenspielen. Michael Malone und ist ja auch schon Ewigkeiten in Denver und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine schöne Story und ein schöner Abschluss für die NBA-Saison 2022-23.
1: Ja, ja, war eine richtig coole Saison. War auch eine coole Saison hier bei Jeden Tag NBA. Wir yes. haben sie gemeinsam aufgenommen. Ich durfte ein eigenes Format machen mit Tobi bei den Playoffs. Danke für die Gelegenheit und ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon mega auf die nächste Saison mit der jeden Tag NBA-Community.
0: Hast du jetzt gerade schon die Teaser, dass du nächste Saison auch noch am Start bist? <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie gar nicht mehr am Start bin. Okay, also ein richtiges Commitment ist es noch nicht als, als Co-Host und, und Co-Kommentator und so. Aber äh, Free Agency kommt. Free Agency kommt, genau. Ähm, sehr schön, ja, es, es, es war eine geile Saison. Also ich, ich werde den Pod hier auch öffentlich machen für alle zum Zuhören. Äh, nicht äh, nur für die Supporter hinter der Paywall sozusagen, obwohl ich jetzt hier keinen Sponsor drin habe. Äh, einfach weil es ein schöner Abschluss ist und ich, ich will es der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Den den letzten Pod zu den Playoffs 2023, aber. Es war, war eine sehr schöne Saison. Also du warst seit seit September am Start fest mit mhm. Minijob neben deinem Studium. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich konnte zum ersten Mal während der Saison äh, auch mal für eine Woche ins Ausland gehen. Äh, natürlich, wie gesagt, wenn NBA-Basketball läuft, dann kann ich nie ganz abschalten. Ich muss trotzdem alles irgendwie weiterverfolgen. Wenn wir Urlaub machen, dann geht es nur im August oder Anfang September oder so mal ein paar Wochen wirklich richtig abschalten, richtig erholen. Aber ich, ich konnte nach Marokko gehen, für den Geburtstag meiner Frau. Ich, ich ich konnte in den Libanon mit ihr reisen, ihre, zu ihrer Familie und das während der NBA-Saison, weil du dann halt Folgen hosten konntest, weil Torben einige gehostet hat, der ist jetzt eingestiegen, der erste Pod mit ihm als Host ist gestern erschienen, mit dem Tobi zusammen, da werden wir jetzt voll in die Draft-Coverage einsteigen und das Team jeden Tag MBA wächst und wir arbeiten weiter daran, dass der Content besser wird. Und ich hoffe, die die treuen Hörer, die seit Jahren nur mich hier als Horst gewöhnt waren, die können sich daran gewöhnen, dass sehr, sehr kompetente und coole Dudes wie du und Torben hier jetzt auch mal den einen oder anderen Pod hosten, weil äh, ja, in, in der Frequenz, da kann man es einfach nicht Ewigkeiten alleine durchziehen und es gibt bei jedem Tag im mittlerweile drumherum, so viel zu tun organisatorisch. Ähm, und damit der damit die Qualität halt hochgehalten werden kann, ähm, muss ich auch immer viele Spiele schauen und mich gut vorbereiten und sowas. Und da bin ich immer froh, wenn ich da ein bisschen entlastet werden kann. Jetzt ist ja mit Playback noch der Live-Kommentar dazugekommen in den Playoffs und in der Black Season haben wir das ja auch schon an ein paar Wochenenden gemacht. Das macht richtig Spaß und ähm, ja, das, das wird auch in Zukunft ein Teil dass jeden Tag mba contents bleiben neben den Pods und den Sachen, die wir halt auf Discord machen für die Supporter und die es auf Social Media gibt. Jetzt seit kurzem äh, ist Rasmus am Start als Praktikant, seit Mai. Den Juni ist er jetzt natürlich noch da und dann auch den Juli, drei Monate hier am Start in Berlin. Ähm, macht einen richtig guten Job und dazu äh, macht jetzt noch der Arthur Kovis der eine oder andere, der schon zu Zeiten von go 2 am Start war. Der kennt den Namen vielleicht noch, mit dem er früher schon Pods aufgenommen der ähm, macht die, die Reels und die Snippets, die ihr vielleicht auf Instagram und auf Twitter schon gesehen habt. Äh, der gestaltet die in Zusammenarbeit mit dem Rasmus, der schickt ihm die äh, die Soundbites rüber aus den Pods und so. Und das, das läuft alles, ohne dass ich da jetzt großartig selber Hand anlegen muss, äh, was mich wirklich extrem freut. Also jeden Tag, NBA wird immer noch, noch besser, hoffe ich, zumindest aus meiner Sicht. Und entwickelt sich immer noch weiter und das geht nur mit eurer Hilfe, weil ihr diesen Podcast hört, sei es jetzt im frei verfügbaren, im öffentlichen Feed, und vielleicht mal die Sponsoren auscheckt, was die so anzubieten haben. Oder vielleicht seid ihr sogar Supporter oder ihr werdet jetzt noch Supporter, damit ihr A, alle Folgen hören könnt und B, damit es diesen Podcast auch 2022, äh, 2023, 24, sorry, 22, 23, jetzt endgültig Geschichte, 23, 24 noch geben kann, dass der Luca am Start bleiben kann, dass Torben dabei bleiben kann, dass ich das natürlich auch weiterhin machen kann und äh, ja, auch anderen talentierten Content Creators was dafür geben kann, die was machen, regelmäßig für jeden Tag MBA, jeder Woche, vielleicht sogar jeden Tag, wie jetzt zum Beispiel Artur Also, das läuft alles ganz gut. Wir äh, haben schon angefangen mit der, mit der Draft-Coverage. Die NBA-Draft ist in... Zehn Tagen bereits. Das gibt es vielleicht auch auf Playback TV. Es gibt auf jeden Fall am Tag nach der Draft ein Pod mit Torben und mir. Und vorher werden noch die Wing Prospects vorgestellt. Der erscheint am Donnerstag. Die Big Prospects werden noch vorgestellt. Den werde ich hosten zusammen mit Jerry. Der ist endlich mal wieder am Start. Der kommt am Freitag oder Samstag dann, der Pod. Und am Wochenende werden schon dann Mock Draft und Mock Off-Season aufgenommen. Also wir simulieren einmal die erste Runde der Draft durch. Das mache ich traditionell mit dem David Krutz zusammen, der mit dem Torben zusammen auch die Wing Prospects besprechen wird. Hier am Donnerstag kommt der Pot Und die Mock Off-Season, da simulieren wir die Off-Season. Also Free Agency, ich vertrete wieder alle Spieler als Spieleragent und du, Luca und Sven und Tobi haben sich die 30 Franchises aufgeteilt und dann macht die Free Agent Angebote und könnt uns dann natürlich auch traden. Das haben wir jetzt auch schon mehrere Jahre gemacht. Das ist ein richtig geiles Format. Ich glaube, ich kann leider nicht alles I'm yes öffentlich frei verfügbar für jeden Anbieten. Ich habe nicht genug Sponsoren und äh, es muss ja natürlich auch ein kleiner Vorteil bestehen. Wenn man Supporter wird, da haben wir jetzt bei 200 Supporter folgen seit Herbst 2021, also in gut anderthalb Jahren. Das heißt, da kommt einiges an zusätzlichem Content. Wenn ihr Supporter werdet auf stadiaq.com slash jeden Tag MBA, dann könnt ihr alle Folgen zukünftig hören äh, und auch alle Folgen, die bereits rauskommen sind. Wie gesagt, das sind fast 200. Könnt ihr auf die gesamte Library zugreifen und eben auch alle Portionen, die jetzt noch kommen zur Draft- davor und danach und zur Offseason. Denn nach der Saison ist vor der Saison. Ich freue mich schon drauf, wenn der eine oder andere sagt, boah, jetzt kannst du ja erstmal Urlaub machen. Die nba ist ist endlich vorbei. Nee, Alter, jetzt geht's <lacht> jetzt richtig los. Draft, Free Agency, Summer League und dann irgendwann ab, ab Mitte Juli wird es langsam ein bisschen entspannter, wenn die meisten Free Agents neues oder altes Zuhause gefunden haben und äh, dann dann können wir auch mal ein paar Takte langsamer machen. Also es war eine geile Saison. Nochmal danke dir, Luca. Du machst einen super Job. Du bist ein geiler Co-Host, ein geiler Co-Kommentator. Ich mache mir nicht die geringsten Sorgen, wenn du eine Folge hostest. Weiß ich immer, das ist geiler Content. Auch das Format mit dem Tobi war eine geile Idee und das waren richtig, richtig coole Pods. Ich habe mir immer sehr, sehr gerne angehört und äh, ja, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Folgen zusammen aufnehmen können für jeden Tag im B. Ja, vielen Dank und das hoffe ich auch. Dann danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal с